0: Péntek van ez a fintek világa, december 22-én, Kajom Dani, a PIK tanácsadója van itt a stúdióban. És ez még egy mikulás, egy török mikulás, ugye egy élménybeszámoló, egy fintek Summit, ami részt vettetek vendégként, meghívottként, tűk tanács Fintech fókusszal, úgyhogy izgalmas beszélgetés lesz. Honnan induljunk? Hát onnan, hogy mit kerestetek, mit profitáltatok a fintek Summitból.
1: Egy nagyon érdekes rendezvény volt, amire meghívtak minket PIK-ként amikor legutóbb voltam a rádióban, akkor Hongkongról beszéltünk szerintem, és Marci már akkor belengedte, hogy nincs még vége az utazgatásnak itt CS szinten. Akkor már beszéltünk a rendezőkkel, és meghívtak minket, mint egy média partner, de közben ugye pik mint Fintech céget is képviseltük. Egy kollégámmal mentem ki, Siklós Bencével, és igen, december 5-6-án volt a rendezvény, kiutaztunk Istambulba, egy, egy eléggé, eléggé szépen megszervezett rendezvény volt egy hotelben. Mindenki öltönyben, bankárok főleg, de fintech cégek képviselő is, vezetők, alapítók. És egy nagyon érdekes, nagyon stimuláló két napot tudtunk így magunk mögött.
0: Azt láttam ugye, hogy Törökország, Azerbajdzsán, Kazasztán, Üzbegisztán, Magyarországról is, tehát ez egy, ez egy nagyon izgalmas merítése a fintek piacnak, erről azért kevesebbet beszélgetünk ezekről az országokról, az ő törekvéseikről, lehetőségeikről.
1: Abszolút, tehát földrajzilag ugye Magyarországhoz annyira nincsenek közel. más kapcsolatok viszont vannak, tehát a Türtanács az egy, egyértelmű mm. közös pont, és a tűrt tanács országok mellett még a környező országokból, még Grúziából is volt képviselő, meg egyéb, egyéb területekről, engé egy nagyon érdekes keveredése volt ez a különböző Igen, ezek a
0: sztánok, akkor most általában az energiáról beszélünk, a gázról, olajról, igen, tehát ez van fókuszban. A fintech talán kevésbé, de most ebben a beszélgetésben majd ennek helye lesz. De kezdjük Törökországgal, meg a török fintech helyen, milyen benyomásaitok voltak.
1: Törökország méretéből adódóan is, talán nem meglepő, hogy egyébként egy jelentős fintech szektorral rendelkezik. Tehát, hogyha csak személyes élményekről beszélünk, már amikor a reptéren megérkezik az ember, az Isztambul reptérre, egyből kriptoreklámok, türk BTC, az amivel találkozhat. Emellett a Mastercard meg a Visa is folyamatosan reklámozza magát, már úgy, ahogy kiszáll a reptérből az ember átmegy a folyosón ezekkel, mint találkozni. Sehol egy kepapus. <gül> igen, az üzleti. vannak, igen, jó, a városba. Uh-huh. És uh, már ott az első lehetőség, hogyha nem taxizni akar az ember, ez csak egy ilyen megjegyzésként, taxizás az most elég problémás, én ezt olvastam, ezt hallottam, ezért inkább tömegközlekedéssel, tömegközlekedéssel uh-huh. mentünk helyekre. De tömegközlekedés is olyan, hogy vettünk egy Isztambul kártyát, ami egy olyan kártya, amivel, uh, amit fel lehet előre tölteni, egy prepaid kártya, lehet vele utazni valamint számos buszon akár a telefonunkkal vagy bankkártyánkkal is tudunk bankkártyáról fizetni.
0: Ez érdekes, mert írtad a felkészítő anyagban, hogy a, a legnagyobb cím lett, a török lira az 200-as, ez olyan két, két fél ezer forint, ugye? Igen. Hát, és akkor milyen egyszerű, és akkor innen, igen, szóval ekkora köteggel kell járkálni, mint régen a piacosok itt Magyarországon. Világos, hogy akkor, akkor kártya, meg kripto, meg sok minden más. Ez ad neki egy, egy plusz lökést.
1: Abszolút. Tehát váltottam pénzt, és néztem, hogy akkor most ez a 200-es lesz a legnagyobb. Megnéztem, hogy mennyit is ér hmm. pontosan. Gazdatnak érzed magad,
0: mikor adtak a köteget, nem?
1: Hát meg furán is, hogy ez hmm. most hogy fog elférni nálam. Hmm. De épp, éppen ezért nem meglepő, hogy... Elterjedtek az elektronikus fizetési megoldások. Sőt, ha bárki egyébként azon gondolkozna, hogy egy Isztambulba vagy Törökországba, de talán itt Isztambulnál maradnék, mert arról van hmm. tapasztalatom, nem biztos, hogy kell készpénzt váltani. Tehát, hogy tényleg, hogyha van valakinek olyan applikációja, mint amelyeket mindannyian ismerünk, KBI, amivel tud pénzt váltani, és át ből külföldön ki tud venni pénzt, akkor érdemes lehet csak tényleg telefonon váltogatni a pénzt közel a középárfolyamhoz, mert azért itt Magyarországon is elég nehéz beszerezni. Ezért Ért, nagyobb marsokkal dolgoznak a ö, váltók. De elég csak telefonon átváltani, és ugye kell akkor kint kártyával kivenni egy helyi játékjelentőbe.
0: Az érdekes, mert mondtad fél mondat volt, csak hogy a taxez most aggályos, azt nem tudom, mire gondoltál, de hogy ott, ott mondjuk, hogy lehetett volna fizetni a készpénzen túl, ami mondjuk az izgalmas próbálkozás, hogy nyilván kártyával vagy akár Ott is vannak
1: applikációk, uh-huh. ott is papíron működnek a dolgok, gyakorlatban már többször megpróbálkoznak átverésekkel, túlfizetéssel, már. köröket tesznek. Ez nem, persze nem, is, nem egy török specifikus igen. probléma, csak, csak ott is ez jelen van jelenleg. Ezt olvastam legalábbis, ezért inkább biztosra mentünk és megközlekedtünk.
0: De akkor no cash a Törökország. Most a kriptó, az, az, az mekkora divat, mekkora hype van most?
1: Óriási. Tehát ugye Törökországról, török gazdasági helyzetről többen is hallhattak, többen is olvashattak, még akkor is, hogyha nem keresték célzottan. Ugye 2018 óta folyikott egy gazdasági válság, ami tartósan magas inflációval jár. Tavaly októberben volt egy 24 éves rekordjuk, ez 85,5 százalékos infláció volt az előző év októberihez képest, ami brutális.
0: Az meg a miénknél is több. Igen. Hát
1: jelentősen igen. Szemmel látható hát, Pedig Magyarország azért az EU meg is a magasabb, között, a kriptó viszont érdekes módon emiatt felendő. Tehát ha valaki a kriptó néz a kriptovaluták árfolyamára, akkor sem a stabilitás üleszbe, inkább a volatilitás. De ahogy az Argentinában is megfigyelhető, ahol talán még rosszabb a helyzet. Az emberek a kripto felé is fordulnak. Részben azért, mert abban legalább látnak egy értéknövelési potenciát, akkor is, hogy ez nagyon kockázatos, és nagyon gyakran nem jön be. Ezt nem, nem lehet elégszer hangsúlyozni a kriptok körében. De az emberek látják, hogy oké, okay, itt nem csak veszíthetek a értékéből az infekcióban. Hát infláció, befuthat, hát ez befuthat a amit ritkán tesz. De emellett még a dollárhoz is van egy olyan kapcsolata, a stable koinok révén, a stabil valuták révén, a dollárhoz kötött kriptovaluták révén, hogy könnyen dollárba lehet váltani, amit lehet, hogy gyakorlatban mondjuk körülményesen.
0: Open banking, meg, meg szabad bankválasztás, az is izgalmas volt, amit fél a szintén mondtál nekem, hogy bankhoz vannak kötve jobban az emberek, mint nálunk.
1: Igenis, meg nem is. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ört a konferencián beszéltem egy helyi jogászsal, és egyrészt az open bankingről azt érdemes tudni, hogy 2020-ban vezet, vezettek be egy javaslatot, vagy egy csomagot, ami a PSD, amit a PSD2-ről mintáztak. Európában gyakran mondjuk azt kritikaként, hogy lassan indul be, meg vannak a saját kihívásai persze a piacnak, de világszerte számos ország a PSD2-t veszi át alonnak, tehát ez egy abszolút, abszolút siker ebből a szempontból. Törökországban is a PSD2 mintájára próbálnak open bankinget bevezetni, de ez jelenleg nem kötelező érvényű minden bankra hanem attól függ, hogy szeretnének-e belépni, és 2022. decemberében, tehát körülbelül egy éve élesedett egy Open Banking gateway, amihol hat bankhoz lehet kapcsolódni. Mm. Tehát Open Banking szempontból ezt érdemes tudni, ott még kialakulóban van a piac, amikor egy-két megoldásunkról, pékes megoldásunkról beszélgettem emberekkel, akkor tovább kellett magyarázni, mint átlagosan mondjuk, de a bankot illetően, amit mondtál, ez nagyon érdekes, hogy Törökországban az emberek az szerint választanak bankot, hogy hova utalják a pénzüket a munkáltatóik. Tehát ott nem az ma meg szava, hogy mi megadjuk a pénzüket. Nem, saját nem bank, mondom meg, munkat. hogy hova
0: utalja a munkáltató, hanem akkor egy munkahely az be van kötve valamelyik bankhoz. Igen alapadatságként, is. és akkor már nekem ahhoz kell valamilyen módon alkalmazkodni törökként.
1: Igen, feltehetően mm. a HR-nél megmondják, hogy tessék szépen, itt Igen, egy is. bankszám nyitni, és ott akkor megkaphatja a munkavállaló a fizetését. Ez természetesen nehéz elképzelni, nem Magyarországról és azt is gondolná az ember, hogy ez egyfajta képpen röghöz köti az embereket, kisebb lesz a bankváltási hajlandóság, de a beszélgetésében alapján ez pont fordítva van, mert az emberek munkahelyeket váltanak, új bankszámlaszámok kellnek nekik, de nem mindig jutnak el addig, hogy elmenjenek a régi bankjukhoz, és ott bezárják a bankszámlát, és átvigyenek minden pénzt, inkább, mint a Tazókat, gyűjtik a bankszámlaszámokat, meg a különböző banki kapcsolatokat, tehát ahogy Európában a bankváltási hajlandóság az nagyon, nagyon alacsony, Törökországban inkább nyitottabbak az emberek erre, és ez emiatt is nyitottak az újonnan felbukkanó digitális banki
0: megoldásokra. Kicsit akkor terjeszkedünk, Türk Fintek Tanács? Ezt a szószetétet még nem is hallottam, szóval ott akkor, akkor most már nagyobbra tesszük a fókuszt. Hát
1: a Türk Tanácsnak a fő tagjai azok Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán. Tehát ebben a sorában akár mehetünk is tovább törököket már érintve. Az er- zsán, meg egyébként az összes piac is inkább feltörekvő piac. Tehát fiatalok lakos, fiatal lakossággal rendelkeznek, növekszik a, mobil, a mobiltelefonos penetráció, egyre több embernek van mobiltelefonja, egyre több embernek van megfelelő internet hozzáférése, és ahogy ez 2010-es években nyugaton, Amerikában és Európában az alapja volt a fintek elterjedésének, úgy ez az a alapja a keleti országokban és a tűrtnács országaiban is a fintek elterjedésének. Azerbajdzsánban még egy feliratot, Kajlődő piacról beszélünk, ott még kialakulóban vannak a digitális pénzügyek, van pár érdekes cégük, mint a Golden Pay, egy fizetési szolgáltató, az Express Bank, egy digitális banki, Kínáta rendelkező bank, valamint a Million, ami egy terminálhálózat, ami különböző megoldásokat nyújt, így KKV-kon, vállalatokon keresztül. Kazaksztán talán érdekesebb lesz nekünk, mert a fintek világában is szó volt Kazaksztánról, talán közvetetten. De a fintex széna, a nemzetközi fintex széna egyik kedvenc bankja, az Kazak, a kaspi KZ, vagy kaspi bank, ezt nevezhetjük többféleképpen is. Ez a bank testesíti meg a azt a Beyond Banking élményt vagy vonalat, amit sokan szeretnének replikálni. Tehát elég a magyar piacra ránézni. Itt van az MBH banknál a Bupa, ami KKV szegmensben próbál Beyond Bankingbe előre menni. Valamint az otp bank, ugye a Fizzel próbál a lakossági elkereskedelmi vonalon előre haladni. A Kaspi az ugye a banki tevékenységét nagyon erősen, nagyon szorosan összekötötte az elkereskedelemmel. Fintek meg az elkereskedelem egyébként is kéz a kézben jár, hiszen hogyha valamit meg akarok venni, ki is kell fizetnem, és ezt online fintek megoldásokkal teszem meg. De a Kaspi az egy ilyen jelentős szereplő, ami éppen a tűr területén Kazasztánban található. 2020-ban egy 6,5 milliárd dolláros értékeltségű IPO-t tudtak nyilvbeütni Londonban.
0: Csak egy mondatra mennék vissza, tűr tanács, fintech hogy amikor ezeket az országokat említett, és nyilván mindegyik különböző kirkizisztánk, az aztán az mondtad, hogy mondtad, hogy lefedettség, internet hozzáférés, mobilpenetráció. Azt hogy kell elképzelni mondjuk Magyarországhoz képest százalékban, körülbelül, csak nagyságrendek, meg amiről most beszéltél, meg a bankok, ezek a megoldások, ehhez ez mind alapvetés és szükséges. De akkor mondjuk az út kétharmadán áltartanak körülbelül, vagy hol?
1: Ez egy jó kérdés. Azért kicsit más a helyzet, mert ugye Magyarországon az EU tagjaiként sokkal inkább idézőjelesen vagyunk téve a külföldi Európai Unión belül lévő többi szolgáltatónak. Könnyebben be tudnak lépni a piacra, könnyebben tudnak terjeszkedni, így nem beszéltünk egy exkluzívan magyar helyzetre. Ez helyzetről. szabad vállalkoza. Jó, igen, igen, tehát um, lehet, hogy uniót kellett volna mondani. Viszont mondani. óriási potenciál van az országokban, jelenlegi felkészültségi szintjüket ez így nehéz belőni, um. de azért talán jó példa az, hogy félútra vannak tőlünk. Um. Vagy két kétharmadra. Az erős alapok megvannak, ahogy beszéltük, de a potenciál az még inkább talán ott van, mert sokkal fiatalabb a lakosság, sokkal erősebb a fiatal réteg a korfájukban, ezért van egy olyan réteg, akik nyitottabbak az ilyen megoldásokra, könnyebben tanulnak és a jövőben is ők lesznek a felhasználók, míg nálunk Magyarországon kicsit ez egy
0: más helyzet. Az érdekes volt, hogy a társadalom hány százok ez szóba került ilyen beszélgetéseken, ott hány százaléka nem bankol, vagy nincs banki kapcsolata, vagy a radar alatt van, ugye ezt mindig megkülönböztetjük ezt a dolgot.
1: Igen, nem esett erről szó, tehát ezért az lenne a tippem, ez tényleg egy tipp, hogy nem olyan nagy probléma a bankolatlanság, mint mondjuk más területeken. Más
0: földrészeken akár, igen.
1: De hogyha tényleg elképzeljük, hogy hol van a tűrtanács, tőlük nyugatra Európa, tőlük keletre távol-kelet, Dél-Ázsia, mondjuk délebre, dél-kelet-ázsia, és keletre már abszolút probléma a bankolatlanság, vagy a bankok, banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézsége. Nyugat-Európában egyáltalán nem probléma, és itt a kettő között ez pedig már egy érdekes terület lehet. Ugyanúgy, hogy a szuperappokat is rá lehet húzni erre, keleten már mennek a szuperappok, Nyugat-Európában kevésbé van egy-két nagy pénzügyi szuperap, de azok sem olyan mértékben vannak beleszövődve az emberek életében, mint keleten. És a kettő között a tűrtanács országaiban kezdenek megjelengetni mm. szuperappok, amik nem csak pénzügyekre térnek ki, hanem elkereskedelemre, száll- személyszállításra, és egyebekre. te egy érdekes átmenetet képez ez
0: az egész. Oké, okay, akkor Kyrgyzisztán, ugye? Azt még nem vettük végig.
1: Igen, Kyrgyzisztán ugyancsak egy inkább fejlődő, fejlődő piac. Ez viszonylag új és fejletlen fejletlen fintek piaca van, de ahogy mondtuk, az adottságok már megvannak. Inkább bankoktól várható itt a fintek innováció. Ők vezérlik ezt a jelentőségből adódóan, mint például az Optima Bank vagy a Demir Bank. Ugye Törökországról beszéltünk, egy abszolút érdekes, érdekes országról van szó, csak hogy pár céget említsünk, idén lett meg az első fintech unikornisuk, ami egy ugye egy milliárd dollárt meghaladó értékű vállalat, ez a papara, ezt lényegében a török revolutként tudnám elnevezni. Tehát nem igazi bank, elektronikus pénzkibocsátó, viszont hasonló a rendelkezik. Emellett van egy param nevű cég náluk, ami felvásárolta a chatvistót egy BMP szolgáltatót, valamint a Kolendi bank, az ország első digitális bankja az idén indult el Törökországban, egy konkrét digitális banki engedélyt kaptak, és így tudtak elindulni.
0: Egyértelműen akkor Törökország, ugye a vezető erőfintek területen a török tanácsban?
1: Abszolút, igen. Tehát ők a legerősebbek, és talán utána Kazaksztán meg tudjuk említeni, főleg a Kaspi banknak a segítségével. Üszbegisztán pedig ugyancsak egy fejlődő, fejlődő piac, fejlődő ország. Van pár érdekes megoldásuk, mint például az Üszkárd, ami egy ö, ilyen rendszer, nemzetközi fizetési rendszer, nem teljesen Visa és Mastercard versenytárs, de ö, a közelben van.
0: Kíváncsiak, hogy rátok leginkább miben voltak kíváncsiak pik hol hol van játéktere, mit tapasztaltatok? Mi az, amit ti tudtok oda vinni, vagy odaadni?
1: Ez egy jó kérdés, tehát alapvetően média partnárségek kerestek meg minket, de végül többet beszéltünk a PIK-ről, a cégünkről. Hát először is van egy világhírű nemzetközi mobil játékgyártó, akit amit Peak games neveznek, és egy török cég. Ezért gyakran úgy kezdődött egy beszélgetés, hogy mi most a Peak Games-től vagyunk egy banki mm. konferencián, de mondtuk, hogy nem, ez nem így van. És utána elkezdődhetett a beszélgetés, hogy mivel is foglalkozunk, és jó visszajelzéseket kaptunk. Tehát maga a platform elképzelése a Peaknek, meg a megoldásaink is. Tehát, ha jól láttam, a családi banki vonalon Törökországban az inkubens bankok egyáltalán nem mozognak, csak nézegetik. Mm. Egyedül a paparának van hasonló megoldása, mint a ami nálunk, uh, így házon belül megvan. Az is azért, mert valószínűleg így szerűen náluk is megvan, mint a Revolutnál. És a különböző megoldásunkról is jókat beszéltünk. Tehát um a következő évben reméljük is, hogy tudjuk uh, tudunk folytatni néh- néhány beszélgetést, amit ott a konferencián kezdtünk meg. De uh, mindenképpen érdekes volt az ott lévőknek, hogy egy magyar cég uh, kiment Isztambulig, nincs olyan messze, viszont csak uh, egyedül voltunk ezzel, ha jól látom. Ezt akartam
0: kérdezni, hogy Európában akkor megint csak nem voltak sokan, ugye? Vagy senki nem volt, csak ti voltatok?
1: Akikkel én találkoztam, azok között nem volt európai, ezt mm. tudom mondani. Tehát uh, olyan európaiak, persze, Németországban élő török származású ah, emberek igen. természetesen mm. voltak, de, de másokai nem. nem igazán találkoztunk. Hát ez
0: egy jó lehetőség, akkor ez egy jó hídfőállás ott a Türk Fintech tanácsban, nem? magyar vállalkozásként, pikként, ez egy érdekes helyzet.
1: Abszolút igen, tehát nagyon, nagyon hálásak is vagyunk mm. a meghívásnak, gondoltak ránk, feltetően látták a fintechhu keresztül a média jelenlétünket, ugye az volt a kapocs, a kezdeti kapocs, de utána meg tudtuk mutatni, hogy többről is szól a cég, és ennek
0: nagyon örülünk. De most már több helyen voltam, meg több konferencián vettem és itt mi volt a legizgalmasabbat ez számodra?
1: Talán az, hogy ez egy erősebben banki vonalú konferencia volt, meddig voltam web3 konferenciákon, meg sokkal erősebben fintek konferenciákon, de most igazán tudtam beszélni az olyan emberekkel, akikkel egyébként Magyarországon is, de most külföldön igazán, igazán bankárok, hogyan látják ők a saját piacukon a helyzetet, mennyire nyitottak a fintek felé, és abszolút nyitottak egyébként Törökország például magában is egy nagyon előre néző, előre látó fintech piacsal rendelkezik.
0: Nagyon szépen köszönöm. Türk tanács fintek piaca, fintech fókuszú beszélgetés Kajom vala a PIK tanácsadójával. Köszönöm szépen neked az érdekességek, az információk, a hírek a fintechhu Köszönöm. Köszönöm.